0: 第九章，自由是你的本职。哲学家们总坚信一件事：本职先于存在。人类期待着他早已注定的命运，出生到世上，就像一颗内含着城市的种种子。剩下唯一的问题是要如何长出来。从前的哲学家都保持着这种态度。认为人有某种命运，没有自由，人将会长成某个预定好的样子。他的生命脚本已经写好了。你没有意识到这件事，那又是另一回事。他们认为你所做的一切，并不是由你在做，而是大自然的无意识力量透过你做，或说是神透过你做。决定论与宿命论者的观点即是如此，全体人类都因而吃尽苦头，因为这个观点意味着人不可能有关键性的改变，无论你做什么都无法转化自己，事情横竖都将按照它会发生的方式发生。东方人尤其深受其苦，当一切都无计可施的时候，人只好接受了所有奴役。贫穷等丑陋的事情，这既非了解，也不叫觉知，这不是佛陀所说的如实，而不过是用美丽的辞藻掩盖灰心丧志的心情。但这样做的后果非常凄惨，印度即是最典型的代表。贫穷、疾病、流窜、乞丐、手脚残缺的人、瞎忙的人，没有人会对这些景象大惊小怪，因为他们全都认定生命就是如此，以前是这样，将来也会是这样。印度人的灵魂里掺着一股死寂的呆滞，这整个看待事情的角度基本上是错误的，那是一种自我安慰，而不是由正视现实所得到的启示。从某种角度来说。那种强辩的方式是为了掩藏自己的伤口。当合理的说辞开始盖过事实时，你必然会掉入越来越黑暗的处境。本质并没有先于存在，事实正好相反，是存在先于本质。而人类是地球上唯一拥有自由的生物。狗神来就是狗，它将会活得像只狗，死得像只狗。狗没有自由可言。一朵玫瑰会一直是一朵玫瑰，它不可能转变成其他的东西。玫瑰花不会变成莲花，它根本没有选择的机会，没有自由。这就是身为人类完全不同的地方，这是人独一无二的尊荣，也是人在宇宙间的特特别之处。所以我说，达尔文是错的。因为他将人与其他动物归在同一类，他连这个基本上的差异都没有注意到。基本的差异就是，所有的动物出生时都带着一套设定好的城市，唯独人类例外。人类出生时如同一块洁白的板子，上头一片空白，你必须自己写下任何你所想写的东西。那块板子将会呈现出你的作品。人不只是自由的，人只是自由本身，那正是他的本质核心，那是他的灵魂。否定了人的自由，等于否认他最珍贵的宝物与他的王国，不仅使他沦为乞丐，而且还比其他动物更惨，因为动物们至少照着既定的城市过活。而人只是会处于失落的状态。一旦你明白，人打从出生就是自由的，所有的空间都将因此打开并且扩张，你将可以决定自己想要成为什么或者不愿成为什么，那将是你自己的创作。生命于是变成一场探险，不是出生长大的过程，而是冒险、探索、发现。真理并不是早就被赋予你的。是你必须创造出来。从某种意义上来说，你在每分每秒当中创造出自己。就算你接受了宿命的理论，那也是你生命的一个取决动作。接受宿命论，选择奴役式的生活是你的决定。你已经选择进入监牢，选择被套上手镣脚铐，但这是你的选择。你也可以选择走出监牢。人们当然害怕拥有自由，因为自由是危险的。你不知道自己在做什么，也不清楚你正往哪里去，更无从得知最后会面临什么结果。如果你不是已经被预设好的，那么所有的责任都落在你肩上。你不能将自己的责任丢给其他人。根本上说，你将会面对着存在，截然而立。身负着对自己的责任，怎么说你都无法逃避，也不能闪躲。不管今天你是什么样的人，这即是恐惧。由于这样的恐惧，人们宁愿选择各种决定论的想法。奇怪的是，不管宗教界或是非宗教界，他们唯一相同的意见就是人没有自由，其余的每件事都互不认同。唯独对这件事的看法是一致的，真是怪异。共产主义者说他们是无神论，但是又说人因受社会、经济、政治的局势所左右，所以是不是自由的？人的意思，取决于外在因素。其实逻辑根本是一样的。你可以说经济结构是外在因素。黑格尔称历史为外在因素，而且别忘了开头的 H 要大写 History。信仰宗教的人则称之为神 God， 开头的 G 一样要大写。无论是神、经济、政治、社会，那些都是外在因素。他们都同意一件事：你不是自由的。我告诉你，你是绝对自由的。无需任何条件，你即是自由的。不要回避责任，逃避不是办法。你越早接受这点越好，因为你的自我创作将可即刻展开。创造自己的经验是令人雀跃的，而当你依自己想要的方式自我完成之后，那种满足感是难以言喻的，仿佛一位刚完成画作的画家，在收完。最后一次比出后所感受到的那种心满意足，一幅杰作会为人带来深刻的平静与祥和。你觉得自己分享了整体的创作，创造力是唯一的祈祷，因为人只有借着发挥创造力才能参与整体，没有别的方式。神不是用来想的，而是要以某种方式加入他的行列。你不能袖手旁观，只能跳下去参与。如此，你才会体尝到神的奥秘。创作一幅画算不上什么，与创造自己、创造你的意识、创造你的存在比较起来，创造一首诗、一支音乐并不足以为道。人们永远都觉得害怕，理由有几项。第一项是自由的危险性，因为只有你一个人在负责。第二项理由是，自由可能会被误用，因为你也许会做出错误的选择。自由意味着你可以有正确或是错误的选择。要是你只有选择对的自由，那就不是真自由，那就会像福特生产第一批汽车时的状况。那批汽车全是黑色的。当他带客户去展示区看车时，他对客户说：“你可以挑任何颜色，但我们提供的规格是黑色的。”就算哪门子的自由？正确的答案已经预备好了。无论是依据《十诫》、《吉塔经》、《可兰经》，还是根据佛陀、穆罕默德、马哈维亚、查拉图斯特拉所说的话。这根本不叫自由。自由本质上的意思是你两个选择都能拥有，选对或选错。而危险的地方就出在选错的几率很大，所以人们才觉得可怕。错误是下坡的工作，正确是上坡的工作。往上爬是费力的，越到高处所要花费的力气越多，但往下走却是再容易也不过了。动都不必动一下，地心引力自然会为你服务。你可以像一颗石头从山顶往下滚，一路滑至最底部，你什么事都不必做。可是如，如如果你想要提升意识的话，假如你想在真理、狂喜与美的世界中提升的话，表示你所渴望的是最耸峻的山峰。不难想象，那不会是件轻松省力的工作。第二点，你所到的地方越高，掉下去的危险性也越高，因为山路会更崎岖，你的四周只有黑暗的深谷。若是不小心踏错一步，你就会摔个粉身碎骨。走在平地上就有舒坦便利多了，根本不去烦恼，不必去烦恼高度所带来的危险。自由使你拥有。堕落到动物之下，或是要升到天使之上的机会。自由是一把梯子，其中一端连接地狱，另外一端通往天堂。那是同一把梯子。你手上握有选择，得抉择出自己的方向。对我而言，如果说你没有自由的话，那就没有误用不自由的余地。不自由不可能被误用。一个囚犯是动弹不得的，因为他被套牢，失去了行动的自由。其他的动物都没有自由，唯独人类例外。动物们出生为某一种动物，他们会完成这项任务。事实上，大自然会完成这项任务。动物们并不需要做任何事，他们的生命中没有一丝挑战性。只有人必须去面对挑战，而那是项艰伟的工作。没有几个人选择迎向挑战，他们要冒险攀上高处，去发掘自己内在的巅峰。少数像佛陀、耶稣那样的人，数目稀落的，只需几根手指头就可以数得完。那些人选择去冒险。为什么不是所有的人类都选择成就那样的境界，如同佛陀的狂喜、耶稣的爱、克里斯蒂娜的庆祝？理由并不难想象，光对那样的境界心存向往就很危险了。最好连想都不要想。有个办法可以让自己不要去想，那就是认定自己没有自由。在你出生之前，你收到了自己的人生脚本，而你只是按照脚本演出，一切早已命定好了。唯有自由才能被误用，奴役没有空间让你误用。那即是为何今日的世界到处一片混乱，从前还不会乱成这样，因为以前的人没有什么自由。你可以看见，美国比其他地方又更乱，很简单，因为美国人比历史上任何时代、任何地方的人都享有更大的自由。凡有自由的地方，就会迸发混沌的局面，但这是值得的，因为星球就是自混沌当中诞生的。我不会给你任何的纪律，因为纪律是一种隐形的奴役。我不会要你遵循任何戒令，因为由外人所制定的戒律只会囚禁你、奴役你。我只教你如何能自由，然后将你交给自己，让你在自由当中去做想做的事情。假如你想沦落到连动物都不如的地步，那是你的决定，没有人会阻拦你。因为那是你的生命，你有特权选择那条路。但是，如果你明了了自由以及自由的价值，你就不会堕落到比动物还不如的境地。你将开始提升，超越到天使之上的境界。人不是一个实体，它是一座桥梁。这座桥梁介于两端永恒之间：动物与神，无意识与意识。让自己在意识中成长，在自由当中茁壮，让踏出的每一个步伐都是属于你自己的选择，缔造你自己，并为你的样子负起完全的责任。